1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hola! Ja, richtig Klaus, es geht nach Spanien und zu einem Ausrüster, der eigentlich für uns in Mitteleuropa ein wahrer Exot ist. Die Rede ist von Kelme, eine Firma, die bei uns ja wirklich also es gibt ja sehr viele Ausrüster und sehr viele internationale Ausrüster, die immer wieder im Kleinen auch bei uns in Deutschland, Österreich und in der Schweiz operieren und, und ähm, Mannschaften ausrüsten, aber Kelme schwierig.
0: Wenig bis gar nichts da, sag jetzt einmal. Richtig, also ich glaube dass dem, 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 dem Fußballfan im in, in deutschsprachigen Raum und selbst dem ein wenig in Trikot-Fan und Liebhaber Kelman nicht wirklich was sagt. Oder genau. selten.
1: Höchstens, Höchstens vielleicht durch einen großen Club, der bei uns noch stattfinden wird in unserer mhm. Top-5-Liste. Mhm. Da möchte ich nicht zu so viel äh, vorwegnehmen. Und selbst da, da war vielleicht
0: bei manchen ein, ein ziemlicher Aha-Effekt. Ja, genau,
1: richtig, weil das eine Phase war, wo eigentlich, wo man, wo man schon geglaubt hat, dass ein anderer großer Ausrüster mhm. da schon äh, seit Ewigkeiten bei, bei der Mannschaft äh, tätig ist. Richtig. Jetzt würde man sagen, ja Kelme, okay, ist das eine, eine ganz neue Firma oder, oder, oder was unbekannt? Nein, so neu ist die gar nicht. Die ist nämlich schon 1963 gegründet worden mhm. von Diego und José Quiles mhm. ähm, und zwar in Elche. In Elche, mhm. Genau, das ist äh, in, in der Region Valencia, ich glaube, die drittgrößte größte Stadt in, in der Region Valencia. Und, immer wieder ähm, Erstligist auch gewesen.
0: Ne? Nicht, was genau, genau. Und,
1: und so wie, so wie Essex ähm, und, und Kobe ähm, wird Elket auch, äh, auch glaube ich, schon seit Ewigkeiten von Kelme aus, ausgestattet. Mhm. Das ist ähm, ein, ein starker Verband. Ähm, Kelme ist, glaube ich, auch sehr bekannt geworden durch das Profirad-Team. Mhm, das ja. ähm, so um die, um die Jahrtausendwende aktiv war und glaube ich dann, wie viele Radteams in einem massiven Skandal verwickelt war. <lacht> das ähm, war leider der Tiefpunkt. Und ähm, in Spanien ist Kelme eine sehr traditionsreiche und bekannte und beliebte Marke einfach im, am Sportsektor. Ähm, und vor allem in den letzten Jahren immer wieder am, am Basketball- und Futsalmarkt
0: tätig. Futsal ist so quasi... Ja, Futsal ist auch ganz groß in Spanien, ja.
1: Genau, das, das zweite Standbein von äh, Kelme in, in, in Spanien. Und da sind sie wirklich groß mit den Hallenschuhen und machen da wirklich wirklich großes ähm, äh, großes tam, tam mit ihren Produkten. Äh, was auch interessant ist, ähm, fernab von Spanien agiert die New Millennium Sports SL, äh, so wie Kelme eigentlich Original heißt. <lacht> so wird es so notiert, das Unternehmen, okay. auch von äh, Amerika aus. Von mhm. Conover in North Carolina. Canova. Und mhm. genau, es gibt auch Dependanzen äh, in Asien. Und das bringt mich, glaube ich, gleich zu deiner Nummer 5-Klaus,
0: oder? Das ist korrekt, ja. Eine schöne Überleitung. Und äh, wenn es äh, exotisch wird bei uns heute im Trikot-Austausch, dann wird es bei mir so richtig exotisch, nämlich, äh, weil Kelm ist nämlich nicht nur und keineswegs nur auf dem Heimatmarkt in Spanien aktiv, sondern eben auch im derzeit boomendsten Fußballland oder Fußballmarkt. China. Jo. Und 2018 hat man dem FC Shenzhen, oder Shenzhen, Shenzhen mhm. mein Chinesisch ist eher dürftig, <lacht> äh, ein recht schönes Shirt hingelegt, äh, mit dem ist der Club dann prompt in die Chinese Super League aufgestiegen, also die war zu dem Zeitpunkt noch zeitlich ist. Ähm, Shenzhen ist äh, erst 1994 gegründet worden, also drei, 30 Jahre nach Kelme. Ja, <lacht> ja. äh, ist aber bis 1996 dann äh, gleich mal durchmarschiert von der dritten Liga, in der sie eingestiegen sind, in die erste. Da ist dann gleich wieder runtergegangen, aber auch direkt wieder hinauf in die erste Liga. Und bis 2011 waren wir dann in der höchsten chinesischen Liga am Werken sozusagen. 2002, 2004 hat es dabei sogar zum Meistertitel gereicht. Das war länger hier wieder. 2005, und das war sicherlich der größte internationale Erfolg der Clubgeschichte, waren wir gegen Al-Ali aus Saudi-Arabien sogar im Halbfinale der asiatischen Champions League. Wie gesagt, ab 2012 waren wir dann allerdings zeitgastig, also der große. Absturz des einstigen Meisters und äh, Chamber League Halbfinalisten. Zwar äh, 16, 17, aber in der zweiten Südkinesischen Liga von niemand geringerem als einem gewissen sven Göran Eriksson trainiert. Ja, ja. Haben <lacht> <lacht> wir wieder fast vergessen. Ähm, und ja, nach dem Aufstieg 2018 spielt man jetzt 2019 zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in der höchsten Liga des Landes, in der Chinese Super League. Äh, mein fünfter Platz stammt eben, wie gesagt, aus der Aufstiegssaison äh, 2018, also aus dem Vorjahr. Mhm. Um, und in dem haben wir eben auch designtechnisch auf dem Platz zu gefallen gewusst. Ja. Uh, in dem Fall uh, mit dem Heimtrikot in Rot und mit einem blau-gelb gehaltenen Pfeil in Brusthöhe, der findet sich auch am Kragen wieder, uh, sieht recht uh, gemalt aus, also ein echt uh, netter Effekt eigentlich und ja, uh, simpel eigentlich, also gar nicht so verschnörkelt und gar nicht so viel einzelne Details um, am Shirt selber, wenn man es im Gesamten betrachtet, aber eine uh, sehr gelungene Designvariante, finde ich.
1: Ich ja, finde ja, also wie, wie gesagt, ähm, Kelme hat doch auch ähm, designtechnisch immer, immer was, was zu bieten ähm, mhm. für einen Exoten und, und Außenseiter. Wir werden es dann bei Trikots aus den 90ern auch nochmal sehen, da, mhm. da tut sich schon was. Ja. Ähm, nur mal genau einzugehen, warum, warum am asiatischen Markt äh, Kelme so stark ist. Äh, die haben die Lizenz, äh, so wie, wie das halt ab und zu Vorkommt, ähm, wir haben es bei vieler zum Beispiel gehabt, an ähm, ein Subunternehmen äh, weiterverkauft, also eine, eine Sportkettenmarke oder irgendein anderen Unternehmer und da wird in, in Lizenz halt quasi dann äh, werden die Produkte äh, hergestellt.
0: Mhm, okay. Ja. Naja, soll auch so schon. sein, finde ich. Ja, meine Güte, du, wenn was <lacht> dabei raus rum rumkommt dann soll es mir recht sein. Hervorragend, ja. Genau, äh, also,
1: schöner Start in das Ganze, moderner Start, wie ich danke, finde. Danke, danke. Ja, äh, absolut. Richtig, coole Sache.
0: richtig, richtig. Es ist wirklich sehr frisches, modernes ähm, Design. Und genau, wie gesagt, im Land der aufgehenden Sonne, ja, wie ist das, China, ich glaube, oder? Das ist das Japan, ist glaube ich, aber in Asien. Ja, ja. Nennen wir es einfach Asien. <lacht> in Asien. <lacht> genau. <lacht> Und von Asien rufen wir jetzt aber, glaube ich, auf deiner 5 zurück wieder in die, in die Heimat, oder? Genau richtig. Ähm, noch Spanien, nämlich zu Extremadura
1: aus der Stadt alemandralleo äh, Mein Spanisch ist nicht so gut, ähm, äh, aber es passt halt ganz gut äh, zusammen. Ein exotischer Ausrüster und ein exotischer Verein. <lacht> würde man meinen.
0: Er ist unser Begriff, aber er aber ist jetzt nicht sehr, nein, sehr bekannt. Er ist halt immer. so
1: ein, ein, ein Kleinstadtclub, ein richtiger mhm. Kleinstadtclub, der Ende der 90er Jahre wirklich für Fore gesorgt hat. Mhm. Der, der Club ähm, aus der spanischen Provinz hat etwas geschafft, was ähm, ja, hervorragend und herausragend ist. Man hat es nämlich als kleiner, kleiner Club geschafft, zweimal in die primäre Division aufzusteigen nämlich einmal in der Saison 96 97 und zwei Jahre später 98 99 erneut unter einem gewissen Trainer warst du das
0: boah nein. ein großer Mann Rafael Benitez <lacht> ja Ah, das war dann direkt, ziemlich, ziemlich dicht vor seiner äh, Liverpool-Phase, oder?
1: Das war sein, äh, wie sagt man... Sein absprung äh, Ja, er hat, dann, er hat dann nach dem Zwischenspiel in Extremadura ähm, Teneriffa und Valencia in, unter seine Fittiche gehabt und dann folgte der Wechsel 2004 äh, zum FC Liverpool. Ja, ein großer Trainer, sage ich jetzt einmal, der da ähm, seine ersten Erfolge feiern konnte. Und aus dieser Saison habe ich mir ein Heimtrikot äh, von Kelme herausgepickt, was irgendwie auch in den 70ern äh, stattfinden konnte von Admiral. Die haben auch so ähnliche, ja, Stinde, ähnliche Designs verwendet. So. Genau richtig, diese bögenstreifen wie man das auch immer nennen kann. Tramline-Design. Ja. Schaut, schaut witzig aus irgendwie. Ich finde ähm, find die Lösung äh, mit der Kelmepfote ähm, mhm. echt, echt gelungen, Kragen, ja. dass die da im Kragen stattfindet. Ja, äh, klassisches äh, 90er-, spät 90er-Jahre-Trikot, wie ich finde. Ähm, aber aber echt, echt solide Arbeit und ein bisschen was äh, Pfiffigeres
0: einmal. Ja, ähm, definitiv. Also, gerade für, die, für diese Phase eigentlich ein sehr äh, straightes Trikot sogar.
1: Ja, und, und man hätte das, glaube ich, auch, auch äh, langweiliger lösen können oder hm. andere Ausrüster hätten das langweiliger äh, angegangen, das Problem. Und da muss ich sagen, ähm, ist eigentlich äh, solide gemacht worden und, und macht einiges her.
0: Ja, voll. Also mir gefällt ja dieses Tramline-Design eigentlich sehr, sehr gut. Meine, wir hatten schon in unserer großen Folge das äh ähm, was war es für ein Club? Uh, Coventry, glaube ich. Da war die Farbabstimmung <lacht> äh, schwierig. Aber ich glaube, ja, Rot, und, ist das ist rot sehr nett.
1: und Blau harmonisiert ja sehr genau. gut und das genau. macht genau. einiges diesem, her.
0: Mit diesen weißen äh, Zwischenstreifen, noch, das ist so ganz fein zum Sehen. Ähm, das ist äh, vor allem Richtung, Richtung äh, Kragen und Brust hin, ist das eine sehr nette Lösung. Eine sehr nette Variante. Haben
1: wir hab auch gedacht und war für mich ganz unbekannt und haben wir mhm. gedacht, das ist echt sehenswert. Und deshalb bei mir auf meiner Nummer 5. Ja, auch ein sehr guter Start, finde ich. Danke, danke. Ähm, Klaus, wir bleiben bei deiner Nummer 4 in Spanien und
0: wechseln genau. aber zu einem prominenteren und klingenderen Namen. ganz einfach. Richtig, richtig. Ähm, und zwar in Katalonien bei jenem Verein, den ich schon in unserer Barcelona-Folge begleiten durfte, nämlich bei Espanyol Barcelona. Und in der aktuellen Saison 2018-2019 haben die Pericos Uh, gleich drei tolle Trikotsätze von Kelme zur Verfügung gestellt bekommen. Uh, da habe ich mich wirklich entscheiden können, deswegen uh, steht hier der Club quasi <lacht> uh, uh, auf meiner Nummer 4. Da gibt es einen klassischen blau-weißen, einen äh, recht fein gestalteten roten und einen nicht minder tollen gelben, der damit aber auch den Spitznamen des Teams, äh, den ich Perikos, die Wellensittiche, mhm. äh, wieder ein bisschen aufgreift. Ich finde alle drei recht schön gemacht eigentlich, also der blau-weiße ist sowieso klassisch, aber ich finde das äh, da das, das, das sponsor und der Sponsorschrift so recht fein. Äh, drin, eingearbeitet sind im blauen Mittelstreifen, ähm, ansonsten ist es halt relativ schlicht, aber trotzdem gelungen ähm, und die zwei anderen Trikots, also wie gesagt Away und, und, und Alternativ, Alternativ mit dem äh, Weiß-Blau ähm, gut hätte man mit dem Riviera Mayer vielleicht ein bisschen besser lösen können, aber trotzdem einmal was anderes und ja, das Rote mit den unterschiedlichen roten Querstreifen, finde ich, find ich sehr gut äh, gemacht und dort Kelme, äh, Español, heuer was äh, recht Nettes zur Verfügung gestellt, finde ich.
1: Ja, es, es setzt sich für mich dieser Trend fort, dass einfach Kelme sehr moderne Designs macht mhm. und sehr ähnlich wie Macron, wie finde ja. Also die, die, die haben eine, eine ähnliche Designsprache mhm. und, und ähm, es ist nicht überladen jetzt mit irgendwelchen Verschnörkelungen und, ja, genau, und, ja. und Verspieltheiten, aber es ist mhm. ziemlich simpel und, und schaut wirklich toll aus. Also wie gesagt, mhm. dieses rote Trikot, äh, was du da, ähm, da auch auf dem Bild hast, mhm. finde ich echt gelungen äh, mit den mit die ja. Schattierungen und, genau. und so und das macht einiges her und schaut wirklich, wirklich fein aus.
0: Richtig. Also es und, ist einfach.
1: Genau, bevor, bevor das einheitlich rot gewählt wird, ist das echt, ja, finde ich, find ich wenig, wenig Aufwand, aber doch, doch sehenswert.
0: Genau, weil da wenn, hätten sich viele Ausrüster einfach nicht viel angetan und hätten einfach ja, ein rotes Trikot hingeklatscht. Ne? die wollen ein rotes Ausrüsterstrikot, dann machen wir ein rotes Trikot aus. Also deswegen finde ich, das gehört das auch gewürdigt und... Ähm, auf meine, auf meine Vier geholt mit, mit Querstreifen. Streifen sind aber auch auf deiner Vier, Thema, glaube ich. Ja, auch.
1: es ist quasi der Doppler-Effekt <lacht> in Trikotform, sozusagen. Ähm, genau, bei meiner Nummer Vier müssen wir aber in die Saison 2012-2013 und es bleibt in Spanien natürlich und es geht zum FC Cartagena. Das ist ein, ein hast du von, von der Mannschaft schon gehört?
0: Cartagena sagt mir was, ich könnte zwar technisch gut nicht zuordnen, was wir momentan sind.
1: Ja, die pendeln immer hin und her zwischen zweiter und dritter Liga. In der Saison ähm, ähm, sind sie jetzt zum Beispiel wieder in der dritten Liga, ähm, waren in der Phase, wo, wo mein ausgesuchtes Trikot ist, in der zweiten zum Beispiel. Schauen wir uns das Trikot mal genauer an. Wie gesagt, der doppler äh, Dopplereffekt äh, doppler äh, am Trikot. Mhm. Ja, es ist ein eigen, eigenwilliges Design, ganz einfach, aber es hat so, auch ja, irgendwas. Okay. Also, diese, mhm. diese Barcode, äh, Strichcode, Streifen <lacht> ähm, ähm, haben irgendwas. Es ist irgendwie faszinierend zum Anschauen. Als erster hätte ich geglaubt, das ist ein Schiedsrichter-Trikot.
0: Ja, stimmt. Das ist also, vor allem, es äh, wäre es Eishocke-Schiedsrichter, die COVID das gut durch.
1: Ja, irgendwie, ja. Und, und es hat aber was. Und vor allem, dass, ähm, dass der Kelme-Schriftzug sowie, sowie das Wappen in, in diesen Strichcode-Bereich äh, reinfallen, ist echt gut gelöst. Das hebt es ein bisschen hervor. Interessant finde ich auch bei der, bei der Variante, dass die Kelme-Pfoten. So, wie bei Kappa dann auf den Ärmeln platziert worden sind, da sind sie sehr flexibel anscheinend, wo die Pfoten ihre Abdrücke hinterlassen. Ja, ja,
0: das, das äh, zieht sich durch, dass sie da immer, immer wieder nicht sich nicht, sich nicht, sich nicht einschränken lassen, was ich aber auch gut finde eigentlich.
1: Aber Weil, wie gesagt, ähm, ich finde die, find die Pfote ja als Logo echt <lacht> gelungen und das verbinde ich <lacht> irgendwie mit Kelme. Ähm, das, Hast du das macht,
0: herausgefunden, warum die Pfote das Logo
1: ist? Nein, überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Ist sehr nicht. Vielleicht hat ja. die, die, die Hauskatze der Besitzer da irgendwo in, in nassen Beton ihre Pfotenabdrücke hinterlassen und dann haben sie sich gedacht, das kann man irgendwie als, als Logo verwenden. Ich finde es jedenfalls ähm, ein, ein sehr besonderes und mh, pfiffiges Logo, ganz einfach, mhm. äh, sticht hervor. Stimmt. Genau. Bei deiner Nummer 3, Klaus, muss man leider sagen, ähm, irgendwie ist Kelme vom Glauben abgefallen und hat das sich stimmt, entschieden, ja. die Pfote einfach wegzulassen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Die Epoche oder die Phase habe ich gar nicht gekannt. Deshalb wird es so, ja, umso interessanter bei deiner Nummer 3, oder?
0: Ja, aber es, es hat sich prinzipiell auf, auf, die, auf der Recherche äh, ein großes Mysterium aufgetan rund um dieses Trikot. Ähm, vielleicht können wir das auch Hilfe unserer Community lösen. Um, weil es, es hat mich fasziniert um, gleichzeitig habe ich aber nicht alles uh, davon lösen können ich um, habe das Recover deshalb uh, auf meinen dritten Platz gesetzt, sowohl aus Schönheits- als auch aus Kuriositätsgründen <lacht> das ist gut, um, ja <lacht> <lacht> uh, der gute alte FC08 Hamburg nämlich Uh, über den wir ja in unserer Folge über die Forgotten Clubs schon einiges uh, gehört haben, hat mhm, mhm. doch tatsächlich einmal ja eine Partnerschaft mit Kelme gehabt. Also ja, so viel zum deutschsprachigen Bereich. Das ist eigentlich... Eben, das, das
1: wundert mich auch, weil auch noch für sich, wenn du so, so recherchierst, kommt mir von Kelme wenig unter. Ja. Im, Im deutschsprachigen ja, es, Raum gar nicht, denke ich. Und darum ich, war ich, ich sagen, ganz, ganz baff, dass das jetzt da, da, da stattfindet, tatsächlich.
0: <lacht> ich meine, es ist, es ist jetzt sehr, sehr im trüben Fischen, weil eine hundertprozentige Bestätigung ähm, für diese Partnerschaft habe ich bisher nirgends gefunden, mhm. weil sich eben auch ähm, nicht wirklich viel dazu findet, logischerweise. Ähm, Fakt ist aber, dass, es, äh, dass ein wunderschönes dunkelgrünes äh, Dress mit feinen Querstreifen existiert hat. Ja. Oder existiert. Uh, und das ist, nun, ist eben mit dem Kelme-Branding, aber hier mit einem K, ganz komisch, uh, und nicht mit der Pfote, um, und mit dem club versehen. Und deswegen ist es, das, es ja, das ist äh, ein offizielles Teil. Das äh, kann jetzt schlecht ja, irgendwie... Ja, es
1: ist, ist schwierig, schwierig zum Eroieren. Vor allem auch dieses Kelme-Logo ich ja, könnte mir jetzt nicht erinnern, dass das irgendwie so oft beim, also man findet ja sowieso, wenn wenn man über Kelme spricht, nicht sehr viel Information. Es ist einfach ein ja, kleiner Ausrüster, im, im Spanischen verankert, da wird es halt schwierig, wenn man der mhm. Sprache nicht ganz mächtig ist. Und, mhm. und darum ist es umso spannender, dass da anscheinend irgendwie in den 2000ern herum irgendwie genau, die Designsprache plötzlich eine ganz andere war. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich habe den leisen Verdacht, dass es so Mitte der 2000er Jahre, so 2006 zu 7 herum, verwendet wurde. Also selbst das Datum ist sehr im Dunkeln. Allerdings habe ich, es dürfte beim cup von Hamburg gegen Bochum zum Einsatz gekommen sein und da habe ich auch an den Werbebanden in Homburg riesige Kelme-Schriftzüge entdeckt. Wirklich wahr. Also das ist ein unruhiges Zeichen eigentlich dafür, dass da eine Partnerschaft bestanden hat. Sie haben, glaube ich, diese cup die mit 1 zu 2 verloren, 2007, glaube ich, war es. Aber wie gesagt im im im, Buch, im Homburger Stadion ähm, waren riesengroße Kelme-Schriftzüge äh, an den Werbebanden zu sehen. Ähm, ja und deswegen hoffe ich eigentlich darauf, dass unsere Hörer da vielleicht ein bisschen zur Aufklärung beitragen können. Aber ja Kelme in Deutschland an und für sich ist ja schon eine Realität und das Shirt hier ist einfach wirklich wirklich gut gemacht und und Deswegen kann man das nicht nur dazu mit dem berühmten Karlsberg-Urpilz, dem klassischen Homburg-Sponsor, den man ja nicht mit dem Karlsberg mit C verwechseln darf. Ja, ja. Also das in Summe ist einfach ein Gesamtpackage, wo ich einfach nicht drauf vorbeikomme. Aber ja, das, das, das Kelme mit K halt, also ohne Pfote... Das ja, schwierig, schwierig. Das dürfte so eine Übergangsphase gewesen sein. Ich meine, die schlimmste Form, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, ist, dass da irgendwie ein, ein lokales Unternehmen sich Kelme genannt hat Nein, und das, dann einfach das, K das, statt Pfote. Aber das
1: glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube aber, dass vielleicht der Versuch war, ähm, ähnlich wie, wie jetzt sag ich jetzt mal in, in, in Asien, da irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen über ja, irgendeinen lokalen, ja, ja. lokalen Vermarkter oder so, das könnte ich mir vorstellen, sage ich jetzt einmal. Aber das kann, es ist halt schwierig, dann noch zu recherchieren. Gell? Nein, das, das finde
0: also, Literatur und, und, und Internet verraten da nicht viel.
1: In welcher Liga haben, haben Sie damals gespielt, weißt du
0: das? Ich glaube, es war damals die vierte... Dritte oder Vierte, also entweder in der, war ich ein Nahlig, in der war die damalige Ja, auch schwierig, weil für sich würde ich sagen, wenn ich,
1: wenn ich irgendwie als Unternehmen, Liga, als Liga auf jeden Fall. Ja, Ausrüster starten möchte, dann würde zumindest Zweite Liga, ja, schwierig, Ja, gell?
0: ja, ja, ja komisch. Also so weit unten, ein, als, 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 als Ankerpunkt sich so weit unten in, einer, in einem Ligensystem äh, äh, zu beginnen, Mhm. Ist irgendwie marketingtechnisch schwieriger Schachzug. Da gebe ich da vollkommen recht.
1: Ja, darum bin ich da etwas färger. schöner natürlich
0: für den FC Homburg. Also das, das freut mich persönlich schon, aber trotzdem strange. Irgendwie schon, gell?
1: Aber trotzdem ein schöner Fund, den du da hast und mit einer, Nein, einem Hauch auch. von Mystery verbunden.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ich schaue noch ganz schnell nebenbei, weil ich es ja nicht wusste. Ähm... Nein, es muss schon vierte. Also, Regionalliga haben sie nicht gespielt in diesem Jahr, die Homburger. Mhm. Also, es muss eigentlich. Nein, also, es muss äh, unterhalb der dritten Liga auf jeden Fall gewesen sein. Okay, okay. Also, ja, auch ah,
1: sehr interessant
0: auf jeden Fall. Ja,
1: stimmt. Hm. Okay,
0: naja, es bleibt la lassen spannend. lassen wir ein kleines Fragezeichen zurück. Genau. Platz. Und schreiten wir weiter ähm, zu einem. Ähm, also, vom Fragezeichen zum Pfeil.
1: Ja genau richtig, Sagen wir so. es, es geht nach Holland und auch da hat es mich gewundert, dass Kelme irgendwie stattgefunden hat, aber trotzdem okay. Ähm, zu Sparta, äh, Rotterdam, ähm, der Verein aus Rotterdam, der glaube ich immer im, im Schatten des großen Bruders, oder Bruder, des großen Vereins Feyenoord ähm, sein Dasein fristet. Der die trotzdem, Kraft
0: hinter Feyenoord und, und vor Excelsior.
1: Genau, richtig. Und trotzdem aber auch irgendwie zu einer Fixgröße, glaube ich, gehört so einfach im ja. Feyenoord und auch im, im, im holländischen Fußball. Interessanterweise, ich habe mich ja für ein Auswärtstrikot entschieden. Die, die äh, klassischen Vereinsfarben sind äh, Rot und Weiß mit schwarzen Hosen. Und weißt du, wer Pate für, für dieses Farbmuster gestanden ist?
0: Für dieses Design? Ja. Ähm, ich, 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 kann mich, ich erinnere mich an Schirr an der Apparatur, dass die auch immer wieder Ah, der die AFC Sunderland. Wirklich? Aha. Ja.
1: Anscheinend hat es da irgendwie Sunderland-Bewunderer in, in Fairnord gegeben und die haben gesagt, solche Trikots brauchen wir auch.
0: Ach so, du meinst jetzt die Heimtrikots? Genau, ich glaube glaub glaub die Heimtrikots. Nein, nein, das, nein die, die Auswärtstrikots Auswärts okay.
1: sind, nur, sind nur in dem Fall einfach blau. Das ist auch klassische Auswärtstrikotfarbe anscheinend. Und ich gebe dir vollkommen recht, dieser Pfeil hat schon was äh, Bordeaux-haftes. Ähm, aber passt auch bei Kelme hervorragend. Und ähm, wie gesagt, äh, Rotterdam, äh, sage ich schon. Sparta Rotterdam, ähm, man sieht es auf, auf dem Trikot mit dem Stern, seit 1888, eigentlich sehr lang, wirklich ein, eine Mannschaft mit, mit, mit viel Tradition. Ja, zum Trikot selber, simpel, effektiv, ich finde das als Auswärtstrikot äh, gelungen, vor allem auch die, die Einbindung des äh, Trikotsponsors, des Hauptsponsors. Ähm, der wird jetzt nicht drüber gebügelt oder so, sondern einfach in den Pfeil schön, schön integriert. Und, ähm, ja, gefällt mir, gefällt mir, wirklich sehr gut. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, wenn man auf den, auf den Kragen schaut, das ist doch sehr von Kappa kopiert, dieses ganze Design und mm. diese ganze Schnittform. Ja, Erinnert mich sehr an die Kappa-Trikots zur Jahrtausendwende, dem Combat-Design. Also schaut auch noch einer sehr kleinen Größe aus, also sehr hauteng wird, wird dieses Trikot getragen. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich ähm, gelungen, simpel und effektiv, was sie bei Kelme in der Designsprache wirklich äh, die letzten Trikots einfach gut durchzieht.
0: Definitiv. Was mir nur auffällt, ist ähm, da, das, das rechte, äh, rechts auslaufende V und das weiße Club-Logo. Da, da gibt es ein aber bisschen einen Zusammenstoß. Das ist. Aber ja. ein Mini, Mini, Mini-Details. Ich glaube,
1: dass das, äh, das Clubwappen also äh, sogar so richtig klassisch aufgenäht ist mit so einem richtigen Ja,
0: das schaut. Genau hin, so richtigen Badge
1: mhm. einfach, genau. Mhm. Aber ja, trotzdem, ja. interessante Arbeit da in, in, in Rotterdam von Kelme.
0: Definitiv, ja.
1: Und von Holland geht es weiter zu wie soll man sagen, ähm, wir bewegen uns weiter weg von der Heimat, sozusagen, von der Kelme Heimat und, und wieder wohin, wo ich, äh, eigentlich äh, Kelme nicht vermutet hätte.
0: Genau, es ist ein, ein weiterer Exot. Also, ich, ich stöbere heute in der Exotenkiste oder wir gemeinsam, weil Holland, China, Deutschland äh, und jetzt kommen wir äh, in Tschechien äh, an, weil auch dort treibt sich Kelme herum. Und zwar auf meinem Seitenplatz bei den berühmten Bohemians 1905 aus Prag. Und äh, da erinnern wir uns äh, an unsere Tschechien-Folge und äh, an diesen kuriosen äh, Namenstreit. Ähm, ja, das war. Eine durchaus lustige Geschichte, skurrile Geschichte. Und kurz vor der Insolvenz und äh, den dann ungefähr ein Jahrzehnt lang dauernden Debatten und Scharmützeln äh, war Kelme in der Saison 2003, 2004 Ausrüster der Mannschaft mit dem Känguru und hat hier mit seinem Tatzenlogo für ein wirklich äh, schönes grünweiß gestreiftes Jersey gesorgt. Ähm, das ist, ja, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei. Also, ja, fast ist,
1: schon äh, ein Retro-Design, wie finde ich. Genau, Retro richtig.
0: Also ich glaube dass es aus den 2000er-Jahren war. Wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, mhm, das mhm. ist so eher 80er-Jahre. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, aus der Saison äh, 2003-2004. Ähm, ja, vielleicht ist dieses retro designer eher deswegen, weil die, die Kelme-Pranke und das äh, Känguru-Club-Wappen in so, in so weißen Aussparungen drin sind. Das schaut ein bisschen kurios aus. Mhm, ähm, ansonsten ist es aber halt sehr, sehr klassisch und sehr, sehr schön. In sehr schönen, starken, kräftigen... Äh, Abgebungen. Ähm, ja, das, das gefällt mir und, und ja. das, das gehört auf meinen zweiten Platz. Und, und diese Namensgeschichte rund um, und um, die, um, um die Bohemiens, äh, den, der hat äh, sogar elf Freunde einmal unter dem Titel Streiter Kängurus, eine recht ausführliche Geschichte. Ja, Streiter mit.
1: Kängurus, ja, das klingt,
0: das klingt cool. <lacht> Richtig. Und, äh, ich, ich möchte es auch letztes Mal nochmal hervorheben, wenn du gestartest, lieber Flo, mhm. diese ganze Story rund um, um, um Bohemians und, und die anderen Bohemians. Ähm, Im Winter 2004, 2005 ist nämlich klar geworden, das ist ein Jahr nach dem Trikot, äh, dass die jahrelange Misswirtschaft den Verein äh, Bohemians zur Zahlungsunfähigkeit geführt hat. Ähm, vor Rückrundenbeginn ist der FC Bohemians praktisch aus der zweiten ausgeschlossen worden. Mhm. Und alle Vorhandengebnisse wurden annulliert. Ähm, 3 Millionen Kronen Strafe äh, hätte man zahlen sollen. Das war gleichzeitig auch die Bedingung für ein Weiterspiel in der dritten Liga ab 2005, 2006. Andernfalls, also bei Nichtbezahlen dieser Summe, ist nur mehr die Option geblieben, dass man in der untersten Liga Tschechens startet, also ganz, ganz unten wieder anfängt. 2005, im Frühjahr, ist der Verein auch tatsächlich ohne Herrenmannschaft dagestanden. Es hat dann ein Insolvenzverwalter die Leitung des FC Bohemiens übernommen und hat versucht, den Gläubigern ihr Geld zukommen zu lassen. Uh, allerdings besaß der Verein zu diesem Zeitpunkt uh, nahezu keinerlei Vermögenswerte mehr. Okay, okay. Um, während in diesen Wochen die Zukunft des Vereins auf dem Messer Schneide stand, um, verlieh der Gesamtverein, also es gibt ja eben diesen, die Fußballabteilung und den Gesamtverein, der Gesamtverein TJ Bohemians Praha, um, aus dem sie der FC Bohemians Anfang der 90er selbstständig gemacht hat, mhm. ähm, die Bezeichnung Bohemians und das Wappen mit dem Känguru äh, an den Drittligisten FC Stridschkov Braha 9. Ja, ja. Also der Gesamtverein hat gesagt, das Wappen und, und die Bezeichnung Bohemians vergeben wir jetzt an einen, an einen anderen Fußballverein. An sich schon ein Wahnsinn. Ähm, und dieser FC Stridschkov hat sich den Namen FC Bohemians Braha bei der zuständigen Behörde dann eintragen lassen. Ähm, zur selben Zeit ist eine Fan-Initiative mit dem Namen Drushtwo Fanushki Bohemians, okay. aus Deutsch Vereinigung der Bohemians-Fans, entstanden. Äh, und die hat es zum Ziel gemacht, den Verein äh, zu retten. Ähm, und innerhalb weniger Wochen haben die Fans tatsächlich untereinander die Summe von über 3 Millionen Krone gesammelt. Ähm, und da sind auch Fans aus Australien, Großbritannien und Deutschland Mitglied geworden von dieser Vereinigung. Ähm, in langwierigen Verhandlungen haben dann die Vertreter der Faninitiative initiative ähm, die, die Schulden von Anfangs 20 Millionen Kronen, das ist natürlich angewachsen gewesen, auf fast Null hinunter ähm, hinuntergedrückt. Ähm, aber trotz dieses Erfolgs war den Fans klar, dass sie das allein nicht am Leben halten können mhm. ähm, und daher einen Investor suchen mussten. Ähm, sie haben dann mit der Aktiengesellschaft AFK Froschowice äh, einen solchen Investor rechtzeitig gefunden, ähm, Hauptaktionär, vor dem ist die britische Offshore-Gesellschaft New Europe, Europe Entrepreneurs Consular Company Limited, also ein langer mhm. Name, ähm, aber wichtig in dem Zusammenhang. Ähm, ja, man war dann natürlich froh über diesen Einstieg dieses äh, Sponsors, dieses Investors, ähm, aber es gab auch äh, deutliche Kritik an der Tatsache, dass die wahren Eigentümer äh, dieser äh, Entrepreneurs Consular Company Limited äh, verschleiert äh, geblieben sind, ähm, ja, das, es war eine undurchsichtige Firma auf den Cayman Islands, so will es ja gesagt. <lacht> auf den Cayman Islands, Also ja. immer, immer vorsichtig sein bei sowas. Ähm, dann wurde die Insolvenz eingeleitet und dreieinhalb Jahre lang hat der ursprüngliche FC Bohemians nicht am Spielbetrieb teilgenommen. 2009, 2010 hat sich dann aber der Präsident äh, Michael Verschada äh, dazu durchgehoben und hat eine Mannschaft in der untersten Prager Spielgasse angemeldet. Und der Präsident hat eben den Club als, als den einzig echten FC Bohemians angesehen und hat sich dann jahrelange juristische Auseinandersetzungen mit dem neu gegründeten Nachfolgerverein geliefert. Am 1. Juli 2012 wurde der FC Bohemians Prag aus dem tschechischen Fußballverband ausgeschlossen. Ja. Ähm, ja, was möglich gemacht wurde durch eine neu verabschiedende Satzung des Verbands. Okay. Ähm, zum Saisonstart ist dann der Konflikt wieder aufgeschwellt und der Fußballverband hat deutlich gemacht, dass er nur einen Verein namens Bohemians in seinen Ligen akzeptieren würde und zwar den, der die Tradition der Vorgänger weiterführen würde. In den Augen der Verbandsfunktionäre war das der AFK Froschowice. Mhm, ähm, der hat was einen Monat vor saisonstart seinen Namen auf Bohemien 1905 geändert. Also den jetzigen. Weil aber der FC Sturitschkow-Braha 9, also der, der eben vom Gesamtverein den, den Namen bekommen hatte und das Logo, äh, äh, geweigert hat, seine Umbenennung äh, auf Bohemians-Braha, der war ja eingetragen, rückgängig zu machen, äh, ist der wieder kurz an vom Führbetrieb ausgeschlossen worden. <lacht> ähm, ein
1: Hickhack. Ein
0: Hickhack. Hick und dann hat der Präsident vom FC Sturitschkow, der Karl Kabr, äh, eine Berufung beim Verband eingelegt, hat damit keinen Erfolg gehabt und ist zum Zivilgericht gegangen. Um, und das hat dann per 1 Verfügung die Wiedereingliederung des FK Bohemens Prag, also des ehemaligen FC Stritschkov, in den laufenden Spielbetrieb angeordnet. Uh, inzwischen hat Bohemens wieder in der ersten tschechischen Liga gespielt. Mhm. Um, und im November 2013, und das ist jetzt nach einer langen, langen Vorrede, ich möchte mich entschuldigen dafür, aber es ist einfach so eine kuriose Geschichte, dass sie nochmal noch aufgeführt werden muss, um, uh, haben sie dann die, die Eigentümer vom FC Bohemens, der Weschada, um, und Bohemens 1905 Prag geeinigt und ja im Endeffekt ist es äh, so gewesen, dass der Verband die Aktien und Forderungen in das Eigentum des äh, vom Bohemians 1905 Prag äh, überführt hat und dadurch ist der FC Bohemians Prag de facto in den Bohemians 1905 Prag aufgegangen und existiert nun dadurch nicht mehr. Ähm, Im Juli 2014 ist der Club zum alten Vereinslogo zurückgekehrt. Aktuell ist man Winterpause 2018 2019 auf dem 13. Platz der Fortuna Liga, der ersten Liga des Tschechens, also wieder in der obersten Liga integriert. Ja, jetzt muss ich kurz mal durchatmen. Eine
1: lange, lange Geschichte, lange, ein langes Hickhack und viel, viel Drama. kennt
0: man von genau. Filmen. Richtig, eigentlich schon. Und äh, am Beginn dieser ganzen Sache stand dieses Kelme-Trikot, um wieder den Kreis äh, zu schließen. War aber Gott ähm, sei Dank nicht der Auslöser. Gott sei Dank nicht der Auslöser. Aber Kelme hat gerade noch rechtzeitig den Absprung geschafft, ähm, bevor es da rund gegangen ist. Ja, genau. nicht schlecht.
1: Äh, turbulente Geschichte, aber, aber wirklich, wirklich, äh, solche Geschichten kann nur der Fußball schreiben.
0: Das ist richtig der und Offshore-Firmen auf Ja, natürlich genau ja aber genug geredet von Tschechien und von einem äh, schlichten Trikot um dem aber eine äh, skurrile und lange Geschichte folgte ähm, gehen wir, verlassen wir Tschechien und die Hack äh, das Hick Hack äh, um den Vereinsnamen und gehen wir wieder zu, ge äh, reisen wir in ein weiteres äh, Land des Schon eher für vielleicht für, für kein ist, aber auch wieder abseits der Heimat liegt. Also wir haben, ja. wir haben jetzt da schon einige Trikots gefunden, die nicht in Spanien beheimatet waren. Und, genau. und du setzt es fort auf deinem Seitenplatz.
1: Und wieder reisen wir in eine Stadt, wo, wo der von mir erwähnte Verein eher naja, im Schatten da sind. Ja, muss man echt so sagen. Ähm, es geht um den FC Torino, der immer mhm. im, im Schatten von Juventus Turin ist eigentlich. Ähm, mit Ausnahme einer kurzen Phase in den 40ern,
0: wo sie ganz eine ganz große Mannschaft hatten.
1: Ja, aber, aber die,
0: die sind jetzt auch schon sehr lange ja, vorbei, natürlich.
1: muss man leider sagen. auch
0: ein, 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 ein großes, äh, ein spektakuläres Ende mit einem einer ähnlichen Flugzeugtragödie wie Manchester United. Hab ah, okay, okay. okay. Das 1949 glaube ich war das. Mhm. Flugzeugabsturz äh, des damaligen AC Turin. Mhm. Ähm, und ja... Also Neustart und da seitdem ist dann immer viel, nicht mehr viel gegangen. Aber damals Wie gesagt, war sie größer als Jube.
1: Ja, das glaubt man gar nicht. Gut, gell? Das ist ja. un unglaublich eigentlich. Aber heutzutage ist man, ist man der B-Zug sozusagen ja, äh, ist richtig, in, ja. in, in, in Turin. Aber man muss sich auch nicht verstecken. Ich glaube, die Leistungen sind in den letzten Jahren immer ganz okay gewesen, äh, ganz passabel. Und Ende der 90er hat man auch ein tolles Kelme-Trikot äh, als Auswärtsshirt getragen. Genauer gesagt in der Saison 97, 98 und da finde ich auch, das ist die, wenn man das hernimmt, die aktuelle Phase von Kelme finde ich designtechnisch extrem stark, mehr dazu dann auch bei meiner Nummer 1 oder wie bei deiner Nummer 5, aber vor 20 Jahren war schon einmal eine sehr starke Phase, wo die Designs echt, echt was hergemacht haben und ein bisschen was anderes waren, wenn man da die großen Namen zur damaligen Zeit vergleicht. Ich habe mir da eben, wie gesagt, für das Auswärtstrikot, das ist so 97, 98 entschieden. Es hat ähm, eine weiße Grundfläche, sage ich jetzt einmal, mit roten äh, geometrischen Elementen. Und das finde ich echt, echt gelungen. Schaut das super ist, aus. Super. Das hat das was. Sehr und, plastisch. Irgendwie. Genau. Und es ist vor allem... Sind Designelemente, die sonst noch nie da waren, wie ich finde. Also, das ist was äh, Spezielles und was äh, Einzigartiges. Die Kelmepfoten sind wieder im, im Kragen zu finden, beziehungsweise am Ärmel. Mhm. Finde ich super. Der Kelme-Schriftzug mhm. tadellos. Und mhm. das schaut halt wirklich, wirklich super aus. Und das ist wirklich ein, ein Trikot, das könnte auch heute Bestand haben, sage ich jetzt einmal. Ja, absolut. Also, das, ist,
0: das ist richtig zeitlos oder modern, wie man es nimmt.
1: Vom, vom Design okay. her auf jeden Fall was, was Tolles und ich möchte da gar nicht äh, lange, äh, lange herum, herum äh, <lacht> wie soll man sagen, äh, trödeln in Turin. Ähm, ich glaube, es ist ein super Brückenschlag äh, zu deiner Nummer 1 mhm. und glaube ich so der ganz große Name, wenn man von Kelme, also die Hoch, Hochblüte, weil da hat man wirklich äh, im Konzert der Großen mitgemischt.
0: Richtig, wir haben sie schon erwähnt gehabt, ähm, gleich zu Beginn der Folge äh, hast du leicht angedeutet. Um, Gold kriegt von mir in der heutigen Folge, wer sonst Real Madrid? Um, weil das weiße Ballett war ja in den 90ern der kelme schlechthin, wie es so schon richtig gesagt hast. Um, und ich habe das auch nicht der Jahre 94 bis 96 uh, zu meinem Spitzenreiter heute erkoren. Mhm. Um, in der ersten Saison haben die Merengues damit den Meistertitel geholt, 94, 95. In der zweiten sind sie... Uh, nur Sechster geworden und auch in der Champions League ist schon im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Juve uh, das ausgekommen. Uh, das ändert aber nichts daran, dass uh, ja dies, dieses Trikot uh, einfach von einer wahren Schönheit ist, mit seinem, mit seinem Halbblitzelement in dunkelviolett im von uns aus gesehen uh, linken unteren Bereich ja. und dem überhaupt uh, ganz, ganz tollen Violett hier uh, die Farbe Violett hat übrigens auch eine ganz eigene Bedeutung für den Verein, das muss ich da ganz kurz noch äh, anreißen und erklären. Mhm. Ähm, ob dem, am, am, 19., am 29. Juni äh, 1920 hat nämlich der König Alfons XIII. Mhm. Äh, dem Verein den Titel Real verliehen äh, und auch im Vereinswappen Wappen hat man die Königskrone Spaniens ergänzt, aber nur elf Jahre später, 1931, ähm, ist ja die Republik dann ausgerufen worden, war damals eine sehr bewegte Phase in Spanien und dieses monarchistische Emblem der Krone ähm, ist verboten worden und stattdessen äh, wurde ein violetter Querstreifen hinzugefügt. Äh, diese purpurne oder violette Farbe erinnerte an den äh, Comuneros-Aufstand mhm. und ja, das mit ihm in Verbindung gebrachte purpurne Banner Kastiliens weil Madrid ist ja die Hauptstadt Kastiliens. Mhm, äh, dieser violette Streifen ist bis zum Ende des Jahrhunderts erhalten geblieben. Erst 1997 bzw. 2001 ähm, wechselte dann unter Präsident Lorenzo Sanz die Farbe des Querstreifens auf Blau. Als Begründung sind Probleme bei der Registrierung des alten Wappens als Markenzeichen angegeben worden. Äh, die Änderung auf Blau von Violett äh, stößt aber bei manchen Anhängern von Real auf Kritik. Ähm, Im Übrigen ist der Streifen im Real-Logo laut Artikel 8 der Klubstatuten bis heute als Violett Morado fest geschrieben. Also mhm, es ist okay. eigentlich in der Struktur verankert, dass dieser Streifen Violett sein soll beziehungsweise muss. Insofern ist das Blau eh eine sehr halblegale Aktion und das Violett hat insofern eine sehr, sehr starke Verbindung mit Real zusätzlich zum Weiß, was viele mhm. nicht wissen oder was man, was man nicht weiß, weil mir ist das jetzt nicht so bewusst gewesen. Ja, mein Nummer 1 in dieser Folge hat diese Probleme aber noch nicht gehabt, weil es eben vor dieser Phase war, vor 1997, ähm, vor der ominösen blau ähm, Und das ist mit der Kelme auch auf den Schultern eben wieder, so wie bei Torina, ein äh, echter Hingucker. Und ich bin sehr stolz darauf, es in meinem privaten Besitz zu haben. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Peter Sonnenberg, von dem habe ich es bekommen.
1: Eine, eine Schönheit, eine, eine mhm, edle Spende, möchte ich mal sagen. Genau. Ein, ein wirklich schönes, äh, schönes Trikot. Ich habe da nur abschließend... Ähm, ähm, auch aus der Saison 96, 97 das dritte Shirt da mhm. gefunden. Das ein so,
0: sozusagen.
1: Ja, das hat diese Gaffer-Optik, sage ich jetzt einmal. Ja. Also <lacht> quasi wie, wie Klebestreifen, die wild äh, durcheinander <lacht> auf dem Trikot platziert sind. Schaut super aus, finde ich. Wirklich, ja, ja, wirklich tolles Ding. Ne? Genau. Also, also, das ist wirklich, Schachmitt. wirklich äh, toll und äh, gefällt, mir, gefällt mir hervorragend. wirklich, wirklich mhm. tolles Design. Kann man nix, auch wenn man real vielleicht nicht so schätzt als Mannschaft oder nicht sich als Fan zählt, da, da muss man sagen, trikottechnisch super. Richtig, und das war halt ähm, der, der letzte bevor. Ausrüster vor, der, vor dieser ewig langen, ewig lang herrschenden Adidas-Epoche schon. Genau, ja. Genau.
0: Richtig. Deswegen kann man da jetzt eigentlich dann nicht da vorbei. Und wie gesagt, wir, wir jetzt so, ähm, wir lassen uns ja von unseren Club äh, bevorzugungen und, 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 und Lieblingsclubs, die wir natürlich auch haben. Ähm, da nicht äh, leiten, sondern wir lassen uns davon die Designs leiten und deswegen ähm, abseits von Club -Präferenzen ist, ist muss man sagen, diese Designs von Real von Kelme waren einfach wirklich ähm, ja. ja ich würde sagen, revolutionär aber halt sehr ähm, einprägsam und sehr groß einfach
1: auf jeden Fall, ja, finde ich auch also wirklich, wirklich was, was Interessantes und, und was, was anderes im Vergleich ja. zu den damaligen äh, Trikot-Designs und ja, vor den großen Namen sowieso. Richtig.
0: Ja, ähm, damit sind wir jetzt auch schon bei deiner Nummer 1 angelangt. Genau, richtig. Wir bleiben in Spanien. Oh. möchte aber mhm. nur kurz, so
1: wie in, in eurer Klaus-Tradition, <lacht> noch was einschieben. Mir ist bei der Recherche auch aufgefallen, dass ähm, die Fußballmannschaft äh, von Grönland mhm. äh, ein Trikot von Kelme gestellt bekommen hat in der Saison 2015. Das
0: würdigste äh, Kelme-Trikot
1: der Welt. Genau, richtig. Soviel zu dem <lacht> Thema, wie Kelme äh, zu Grönland gekommen ist, ich weiß es nicht. Mir ist es <lacht> rätselhaft. Jedenfalls haben sie bei irgendwelchen. Ähm, Uh, Weltspielen, uh, haben wir schon mhm. ein paar Mal besprochen, diese, mhm. diese Spiele der, der Mannschaften, die ja. nicht in der FIFA genau. zu Hause sind, uh, diese Trikots getragen und mhm. uh, darum habe ich mir gedacht, uh, schaut eigentlich ganz, ganz uh, gut aus und ein interessanter Set-Note Set sozusagen. Genau. Mhm. Aber jetzt geht es wieder zurück in die Heimat und zwar nach Spanien. Uh, wir schließen den Kreis mit einem Trikot, der Mannschaft SD Huesca. Das ist ein ganz, ganz neuer, neuer Kandidat in der Primera Division genau, in der äh,
0: Saison 18-19. Ich glaube, das sie sind momentan sogar letzter. Also
1: das ist traurig, weil das Trikot oder die Trikots der Mannschaft, die haben sich echt, ähm, echt einen Champions League Platz verdient. Ich habe mich entschieden für das äh, dritte Trikot ein klassisch schwarzes Trikot, wie könnte es anders sein, gefällt mir natürlich hervorragend. Nur mhm. diesmal muss man auch sagen, ähm, sind die, die gelben, gelben äh, ich, ich nenne es einmal Scheinwerferkegel. So, so hat das irgendwie, wirkt das für mich. Mhm. Äh, das, ist schon, das ist schon cool gemacht, finde das ich. Das schaut wirklich, wirklich super aus. Und, und an den Ärmeln ist auch diese Gelbnote, die dann ins, ins Schwarze aus, ausfadet, ähm, echt <lacht> super gemacht worden, also wirklich schaut hervorragend aus und, und ist was Besonderes und da sind wir wieder wie bei dir bei deiner Nummer 1 mit Real Madrid,
0: das ist ein Design, was ich noch nie gesehen habe. Ja. Diese Elemente habe ich noch nie gesehen, Ende. ja genau. wenn man denkt sich immer, wie, wie viele Designs kann man machen, es ja irgendwie, vor allem wenn man sich alle da sind und man manchmal anschaut, denkt man sich, naja, denen fällt nichts einfach, gut, das, was soll man sonst noch machen, Das eigentlich nicht? Es war schon alles da. Nein, das stimmt nicht. Nein, es gibt, es gibt immer wieder <lacht> gibt interessante, immer
1: wieder interessante ähm, Neuerungen und das finde ich bei diesem äh, sd huesca trikot wirklich gelungen.
0: Mhm. Ja, es, ist, es passt da ein bisschen dann zu dem Seitenbild, was du, was du da hast, mit dem äh, äh, Trikot mit dem Brustsponsor mit US Galamal, ja. ja. Es schaut ja wirklich magisch aus, eigentlich. Irgendwie so. schon, gell? Also es hat schon was. Es, es, mhm.
1: es ist auch irgendwie klug gemacht, wenn du in der Mitte den Trikot-Sponsor hast, der wird da halt auch irgendwie ähm, gehighlightet irgendwie, habe ich das mhm. Gefühl. Also der, der wird da prominent platziert und und ähm, ähm, trotzdem nicht in, ins Grunddesign des Shirts richtig, rein. Das macht, macht einiges aus. Genau. Soviel zu unserer kleinen spanischen Rundreise <lacht> äh, mit Kelme. Ein interessanter Ausrüster. Mhm. Ähm, ja, ich glaube in Spanien werden wir immer wieder schöne Trikots äh, von, von Kelme erblicken und sehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube der Sprung jetzt äh, nach, nach Mitteleuropa oder sonst wo, das wird es glaube ich nicht so geben. Das haben sie in
0: 2000, aber, versucht, aber anscheinend. Aber
1: sind wir froh, so dass in sie im, im Kernmarkt in, in Spanien da äh, gesund und, äh, und, genau, und äh, gut arbeiten und ähm, das macht ja immer wieder äh, die Sache auch interessant und spannend zu schauen richtig
0: richtig ich finde es ja gut dass sie äh, da, da ist scheinbar, sie beschränken sich auf diesen Heimatmarkt ähm, und, und machen nicht große Experimente bevor ihnen ein Schicksal à la Filler oder Reebok oder was auch immer genau. blöd, einfach, ähm, einfach zu viel sehen. und äh, genau. zu, zu uninspiriert genau richtig und da also es das, das gibt wir haben sicher in dieser Folge genug Beispiele gefunden ähm, die wirklich, vielleicht ist zu viel gesagt, wenn man sagt, einzigartig sind, aber die halt wirklich äh, Ausdehnung Aber doch einmal sind, genau sehr, richtig sehr, was, sind, was anderes sind, auf jeden genau. Fall. Genau. Und darum, also der spanische Markt an sich ist ja, das, wir haben ja schon unsere Spanien vorgehabt, und, und, und Barcelona, ähm, das birgt immer wieder äh, überraschende Schönheiten, ähm, was so ein bisschen so ein Schnittpunkt ist zwischen, zwischen Südamerika, was wir auch schon analysiert haben, diesem sehr bunten und sehr, sehr wirklich sehr kreativen, verspielten, die trauen sich halt wirklich viel zum probieren und dem eher klassischen, mitteleuropäischen, Es ist so ein bisschen ein Schnittpunkt und in Spanien findet man da aus dem Grund auch sehr viele nette, schöne Designs. Ihr findet alle besprochenen
1: Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: slash Ja, Klaus. Äh, beim nächsten Mal starten wir einen, wie sagt man, einen Themenschwerpunkt, der sich die nächsten Wochen und Monate beim Trikotaustausch äh, immer wieder durchziehen wird. Wir schauen uns, ähm, so wie wir das eigentlich schon äh, früher schon öfters gehabt haben, genau, aber ähm, sporadischer, genau Davis an und, und spezielle äh, lokale Rivalitäten.
0: Und, genau.
1: und, und dieses Mal ähm, möchten wir nach Frankreich. Frankreich haben wir eh nicht so oft im Fokus und da hat sich ein Darby in den letzten Jahren erarbeitet, ähm, das den Namen Le Classique bekommen hat. Es handelt sich um das Aufeinandertreffen der Mannschaften aus Marseille und aus Paris. Und da haben wir zwar große große Mannschaften, die da um Punkte und Tore kämpfen, oder?
0: Richtig, absolut. Also den... Uh, Olympique, uh, man sehen natürlich sowieso seit eh und je ein großer Verein. In Frankreich ist es ja so, dass, dass es, uh, wir sind es aus den großen europäischen Ligen gewöhnt, aus Deutschland, aus der heimischen Liga, aus Österreich, um, aus Italien, dass halt da irgendwie die ersten ein, zwei, drei Mannschaften um, in der ewigen Tabelle irrsinnig für Meistertitel haben. Also in 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 Deutschland die Bayern über 20, in, in, in Österreich erbiet über 30. In Italien hat Juve auch schon relativ viel gesammelt. In Frankreich ist es tatsächlich so, dass du, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber dass du mit knapp über zehn Meistertiteln Rekordmeister bist. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. es gibt eine über die, über die Jahrzehnte gezogene große Verteilung eigentlich der der Macht, die heute halt leider, leider, muss man sagen, und das möchte jetzt keine PSG-Fans angreifen, aber die leider mit dieser Übermacht, die der Paris Saint-Germain im, im letzten Jahrzehnt entwickelt hat, ein bisschen zu, zu brechen droht. Und deswegen ist ja, Olympique Marseille da auch unter den vorderen Rängen zu finden. Und natürlich auch ein großer Traditionsverein und PSG heute halt als 1970 entstandener Verein um, aber jetzt halt, halt eine Schalthebel in der Macht durch die, die finanzielle Kraft. Um, ja, hat halt, ist halt sehr, es hat Le Classic ist es wird so bezeichnet, aber für mich ein bisschen eine fragwürdige Bezeichnung, weil es natürlich so lange gibt es das Duell noch nicht und deswegen als Klassiker, aber es ist in Frankreich so bekannt und deswegen, um, und das ist natürlich auch von den Fans her sehr emotional aufgeheizt und angenommen und darum sollte man sich dieses Duell einmal ganz genau
1: Richtig, genau. Das machen wir beim nächsten Mal. Und genau. bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört und bis bald.
0: Bitte.